0: Hallo Sebastian. Hi Michael. Mensch, ach, da sind wir wieder in unserer fantastischen Talkrunde und uns gehen niemals die Themen aus. Das ist irgendwie das Dankbare an diesem Format. Da hätten wir viel, viel früher drauf kommen müssen. <lacht> hm. Äh, aber bevor wir diesen Riesenbatzen an Themen, thementatastischen Themen, tatastischen Themen äh, durchgehen, äh, was hast du denn in alter Coffee-Cake-and-Games-Tradition äh, denn mitgebracht? Essenstechnisch, Trinktechnisch, Metatechnisch?
1: Ich habe äh, wieder mal ein Getränk aus der Dose, wie in letzter Zeit öfter. Ich habe ja quasi hier in meinem neu eingerichteten Büro so einen kleinen Kühlschrank, speziell für, für Podcast-Aufnahmen und Streams, und da habe ich alle möglichen verschiedenen Sachen mir reingepackt und heute habe ich mir rausgesucht eine Cream Soda. Das ist irgendwie total weird. Im im Original, wenn mich nicht alles täuscht, ist das im Grunde sowas Amerikanisches, dass die Eis in Cola äh. Füllen. Also die haben quasi ein Glas Coca-Cola dann kommt eine Eiskugel oben drauf. Das ist quasi normalerweise, oder nicht nicht nur Cola, jede Limo. Und das ist normalerweise Cream Soda. Also komplett pervers und over the top. Und das gibt's auch bei uns zu kaufen in der Dose. Glücklicherweise ohne echtes Vanilleeis, das heißt vegan. Und äh, das besteht im Grunde nur aus Geschmacksverstärkern. Ne? Da, da ist überhaupt nichts Natürliches drin. Wahrscheinlich nicht mal Wasser. Und genauso schmeckt es auch. Das ist wirklich. Ich finde es mega geil. Das ist wirklich einfach nur intensiv süßes Vanillearoma. Nach dem schmeckt das im Grunde. Und irgendwie hat das was. Ich mag das ab und zu. Also für
0: jeden Na. Milliliter kommst du noch mehr in die Hölle. Okay. Verstehe, verstehe, verstehe. Was ich bei, bei dir irgendwie lustig vorstelle, du wärst entweder, du wärst so ein moderner Druide, der statt Tränken irgendwelche Energy Drinks braut und so. Das fände ich irgendwie, hm. das finde ich irgendwie witzig, ja. Du, mein Mich erinnert
1: das so ein bisschen,
0: kennst du Schlammbohle? Wenn ich, wenn ich recht informiert bin, ist doch das Rezept alles, was man auch im Schrank übrig hat, reinmischen zu Silvester, ne?
1: Ja genau, alles was fruchtig ist in irgendeiner Hinsicht in, in Fruchtsaft und Sekt gemischt irgendwie dazu. Und dann eben auch, das ist eben, also ich kannte Schlammbohle auch nicht. Das war, was das Merlin so mitgebracht hat von, von sich. Und da kommt eben auch so ein kompletter Liter Vanilleeis obendrauf, den man dann einfach schmelzen lässt, damit alles so ein bisschen schaumig und vanillig wird auch irgendwie super ekelhaft lecker
0: ich krieg schon Karies beim Zuhören <lacht> ja <lacht> okay, auf jeden Fall ich habe heute wieder äh, traditionell einen äh, schwarzen Tee mit Milch dazu vor hatte ich Kaffee getrunken und gemerkt und mich daran erinnert warum ich aktuell gerade keinen Kaffee mehr trinken, weil ich dann äh, irgendwie hart übersteuere oder überlaste deswegen äh, gleiche ich das gerade mit schwarzem Tee aus und äh, zu dieser frühstücklichen Zeit zu der wir uns treffen habe ich auch wie jeden Tag ich bin da so ein bisschen Sheldon Cooper mäßig immer irgendwie in solch bestimmten Routinen habe ich einen einen, einen einen Müslibecher mit Haferflocken, Joghurt und einer geschnittenen Apfelhälfte. Und das esse ich jetzt quasi ah, ja. seit Jahren, aber ich, es wird nie langweilig. Also ich wechsle immer ein bisschen die Früchte durch. Manchmal gibt es Zimt oder nicht Zimt. Manchmal gibt es Agavendicksaft, manchmal gibt es den nicht. Aber äh, ja, damit starte ich in den Tag.
1: Und damit starte ich in diesem Podcast. Ich habe da auch äh, immer so Phasen so ein bisschen, ne, was mein Frühstück angeht. Mal frühstück ich eine Zeit lang überhaupt nicht und dann immer ein Brötchen. Aber was auch immer wieder in diesem Zyklus drin ist, sind äh, feine Haferflocken. Einfach nur so ganz feine Haferflocken mit ein bisschen Milch. Dann wird das so leicht breig, nicht wirklich, aber so ein bisschen und fertig. Das ist, das ist auch, finde ich auch sehr geil immer. Und an manchen Tagen gönne ich mir auch mal nur ein Omelett. Aber ich bin so ein Mensch,
0: ich habe nie für irgendwas Zeit. Also dann, dann gucke ich immer auf die Uhr und oh, die Zeit ist wieder rum. Ich komme wieder mal zu spät. Nee, deswegen äh, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Das weiß ich
1: immer mehr zu schätzen. <lacht> das ist übrigens ein Werbespot-Slogan. Das ist nicht irgendwie evident oder so. Ja, nur, was, was, nur so was? Ich muss da, dass das Frühstück die wichtigste Mahlzeit die ist. Die Werbung hat Den mich, okay, gut. Ja, das, ich,
0: ich, ich, ich wusste es. Okay, aber ich, ich, es war mir nicht mehr so bewusst, wie das äh, der Weihnachtsmann eigentlich nur eine Erfindung der Coca-Cola-Company ist. Das wusste ich immer, das andere habe ich vergessen. Also wie viel Werbung in unseren Köpfen steckt. Da ne? kannst du dir ausmalen, wie viel, ob es mehr Zucker oder mehr Werbung in unserem Kopf ist. ja.
1: Mhm. Ach ja, ja dystopische
0: Zeiten. Aber äh, zum Glück gibt es ja Kaffee, Kuchen und Videospiele. Und Themen, äh, zum Thementalk. talk Denn äh, irgendwie äh, äh, es kann sein, dass wir manchmal zu lange warten und dann sind es plötzlich wieder doch 25 Themen, während wir uns manchmal ärgern, dass es irgendwie zu wenig Themen sind. Aber äh, wir würden heute, glaube ich, gar nicht rumkommen. Ähm, ich für mich sage, ne, wenn wenn alles, wenn alles über Bord geht, sage ich, das Wichtigste ist, ich möchte heute noch über Banishers reden. Wir können auch über Suicide Squad lästern und dann ist es mir eigentlich egal. <lacht>
1: Okay. Ich habe in letzter Zeit sehr viele Filme geguckt. Ich habe so ein bisschen nachgeholt, was ich die letzten drei Jahre schon immer sehen wollte, aber irgendwie nie die Zeit und Muse dafür hatte. Ich habe die letzten Wochen einen richtigen Filmmarathon eingelegt. Also ich kann, glaube ich, ungefähr über 30 Filme reden, wenn es ist. Über drei davon würde ich wirklich gern reden, aber gucken wir mal, zu wie viel wir kommen noch. Aber fang gern mit diesem Vanishers an. Das ist ein Thema. Von dem weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nichts. Ich weiß nicht, was das ist und, und erzähl mal. Erzähl
0: mal, was ist das denn für ein, für ein, ein Pixel, ein, ein Videospiel, die ein, äh, ein, digitale Reise? Ähm, erstens, der Titel, und ich habe ihn bestimmt schon 36 Mal falsch geschrieben, aber der Titel ist Banishers Ghosts of New Eden. Und das ist äh, auch, äh, ne, geht mal wieder der Preis eines der kreativsten Titel oder des nicht merk merkbaren Titels an. Äh, Don't Not Entertainment, nämlich den äh, den EntwicklerInnen von Life is Strange und Vampire, die ja schon mit Vampire gezeigt haben, dass sie ja nicht nur GZSZ Kram können, sondern tatsächlich auch so übernatürliches, eher so gruseliges, in die Gothic-Richtung gehendes. Und äh, in Banishers haben wir quasi die Ghostbusters nur im Mittelalter. Und es ist eigentlich wirklich genial, weil es sich um ein Ehepaar handelt, die ja beide berufstätige Geister oder in dem Fall Banishers sind. Und die reisen nach Amerika, um einen, äh, ja, ein bisschen äh, äh, Supernatural-mäßig, um einen ganz, ganz schlimmen Geist auszuschalten. Und das sage ich jetzt, und es ist an sich kein Spoiler, weil es die, es ist die Quintessenz, beziehungsweise auch eine der wichtigsten Prämissen des Spiels, die Frau stirbt im Kampf gegen diesen Geist und jetzt hast du als übrig, also als übriger Mann hast du, also jetzt ihr Ehemann, hast du nun die Wahl, ob du mit deiner Frau, ob du sie wieder aus dem Totenreich zurückholst oder ob du sie wie alle anderen Gespenster, die du sowieso in deinem Beruf rausschmeißt, äh, ob du sie auch ins Jenseits schickst. Und diese Entscheidung begleitet dich durch das gesamte Spiel und sowas, sowas können die, sowas können die, das Entscheidungen einem nicht leicht fallen.
1: Okay, das greift im Grunde diese uralte äh, äh, moralische Ghostbusters-Frage auf, ob es eigentlich okay ist, Ghosts zu basten. Ob man eigentlich wirklich Geister nur, weil die irgendwie ein bisschen rumspuken oder irgendwas vollschleimen, für alle Ewigkeit in ein absolutes Nix sperren darf. Ne, Das ist <lacht> eine, eine, eine gute Frage, die sich die Ghostbusters mal stellen sollten. Und genau, das wird hier im Grunde so ein bisschen verarbeitet. Okay, ja, finde ich interessant. Was
0: ich cool finde, ist, man kann sie, also man hat irgendwie die Wahl, ob man sie verbannen kann oder sie aufsteigen lassen kann. Und aufsteigen ist anscheinend so die 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 nette Variante, die die Ghostbusters nicht haben. Und verbannen ist so die die schlimme Variante. Ähm, ich habe bisher nicht gespielt, ob es irgendeinen großen Unterschied gibt. Also einfach nur, dass du dich moralisch anders fühlst, wenn du entweder verbannst oder aufsteigen lässt. Aber ähm, es ist irgendwie witzig, weil das Spiel ist sehr, sehr, es ist sehr story -lastig. es ist auch sehr äh, Mini-Quest, beziehungsweise es ist, man würde fast sagen Side-Quest-lastig, weil du immer einen Geisterfall nach dem anderen klären musst, immer nach dem gleichen Schema und immer musst du halt ein Geheimnis rausfinden, warum eine Person von dem Geist heimgesucht wird und, ähm, ja, und abseits dessen hast du so God of War-ähnliche Kämpfe. Wir hatten noch gesagt, Vampire geht so eher in die Bloodborne-Richtung. Ich habe jetzt bei Banishers Ghosts of New Eden, habe ich das Gefühl, jetzt haben sie sich so ein bisschen God of War zum Vorbild genommen. Es kommt natürlich nicht daran, aber so ein bisschen ne, Geisterfälle lösen, ein bisschen kämpfen, ein bisschen erkunden, das funktioniert schon ganz gut. Das sieht
1: in den in den Videos, die ich mir jetzt nebenbei so angeguckt habe und den Screenshots auch sehr stark nach God of War aus. Auch von der Umgebung her und der Stil und so weiter. Also zumindest in den Kämpfen. Aber das mit den, mit den vielen Geisterquests klingt echt spannend, muss ich sagen. Das klingt so wie eine Aneinanderreihung der guten Witcher 3 Quests oder sowas. Das ja. finde ich schon ziemlich interessant
0: ich hatte nämlich auch echt befürchtet, ne, so noch mal, oh nee, ist es jetzt echt so ein bisschen so ein bisschen ne Monster of the Week mäßig, dass man sich dann bis zum endlichen Feind halt durcharbeiten muss, aber wie gesagt, die können halt Geschichten erzählen und ich habe mich auch gewundert, wie oft ich gerne äh, in Vampire mir einfach mich durch Dialoge durchgeklickt habe, weil das können die halt einfach und jeder Fall ist halt anders und jeder Fall hat so einen kleinen Twist und du kannst ihn auch an sich auch nicht wirklich krass voraussehen und ähm wenn du den ganzen Fall gehört hast, dann musst du halt wieder den Richter spielen und entscheiden, ob du jetzt ähm, die Person bestrafst, die heimgesucht worden ist, oder ob du den Geist entlässt. Du musst aber halt noch vor Augen führen, du hast noch diese Meta-Entscheidung, du musst Menschen opfern, um deine eigene Frau aus dem Totenreich. Zu, zurückzuholen. Ah. Das ist wirklich jedes Mal schwierig. Und ich frage mich jedes Mal, wen kann ich verschonen? Du musst nicht alle töten, aber du musst viele töten. Und manche verschone ich und bei manchen fällt es mir auch äh, leichter. Nee, äh, kann ich kann ich sehr empfehlen. Also erwartet nicht so viel Gameplay. Das ist wirklich ein gutes, gutes Storyspiel.
1: Cool, cool. Das klingt echt ziemlich gut. Ich glaube echt, das werde ich mir mal anschauen die nächsten Tage, Wochen. Äh, das hört sich toll an, auf jeden Fall.
0: Hast ja sowieso Urlaub, dann kannst du ja das mal äh, genau spielen und mir sagen. Genau, habe ich ja Zeit. eigentlich sagen, wie richtig ich liege. Ich bin noch nicht komplett ja. durch, ähm, <lacht> aber ich, 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 ich mag das einfach die Dialoge sind so unglaublich gut, ne? auch im Englischen mit deutschen Untertiteln. Und äh, jeder Charakter ist irgendwie exzentrisch. Du hast irgendwie so eine äh, so eine richtig kaltschnäuzige Jägerin. Du hast so einen Bürgermeister, von dem du weißt, der ist irgendwie total komisch, aber der 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 kann auch einfach alles, wie er sich benimmt, kann er wieder ins rechte rechte Licht rücken rhetorisch. Äh, du hörst diesen Figuren einfach total gerne zu und auch was bei diesem ähm, warum das auch God of War ist, du hast halt immer noch, dass deine Frau dich quasi begleitet und dass es dieser Roadtrip ist, auf dem du jetzt sie ja noch mehr kennenlernst. Das heißt eigentlich, selbst wenn du dich am Anfang entschieden hast, nee, ich werde sie ins Jenseits zurückschicken, wenn du sie im Spiel immer besser kennenlernst, wirst du selbst diese Entscheidung vielleicht noch im Nachhinein ähm, hinterfragen. Also, vielleicht dich am Ende ganz umentscheiden. Also, ich weiß immer noch nicht, ob ich am Ende mich so entscheiden werde, wie ich gerade denke, dass ich mich entscheiden werde. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, eine Empfehlung, selbst wenn der Titel so unaussprechlich ist und auch auf 37 Weisen falsch geschrieben werden kann. Ghostbusters im Mittelalter. Ich möchte irgendwo heute noch ein bisschen, äh, dass wir über unser fantastisches Steady-Programm sprechen. Äh, für die Leute, die das immer noch nicht konsumieren aus irgendwelchen Gründen. Leute, konsumiert es endlich. Aber
1: äh, äh, ich tease es schon mal an. Aber warum denn? Warum? Lass uns doch jetzt einfach gleich drüber reden, wenn du es fast schon aufhörst?
0: <lacht> Wir machen ist doch aus wunderbar. dem Teaser. Ja, aber ich denke, ich, ich weiß nicht, ob das so ist. Ne? Der eine hat ein Thema mitgebracht, dann bringt der andere ein Thema mit. Und ich wüsste jetzt nicht, ist es der die Thema, mein Thema oder dein Thema? Es ist unser gemeinsames Thema, oder? Ja, ja, klar. Perfekt. Perfekt. Nämlich... Ähm, wir haben den Hinweis manchmal in unseren Folgen meist am Anfang, dann am Ende reden wir darüber und äh, wir sind auch extrem dankbar für alle Leute, die uns auf Steady unterstützen, aber ähm, da kann es noch viel, viel mehr ähm, bonus geben und da kann es noch viel, viel mehr Unterstützende geben, deswegen dachte ich mir, wir reden mal ausführlicher darüber für die Leute, was ist denn eigentlich immer dieses Steady, von dem die beiden reden? Sebastian, was ist das denn für ein komisches Ding?
1: Genau, weil vor allem wirklich auch öfter die Frage kommt, was ist denn Steady überhaupt und so weiter. Äh, deswegen haben wir so gedacht, müssen wir das mal ein bisschen durchleuchten. Im Grunde ist Steady das Gleiche wie Patreon, wenn euch das vielleicht was sagen sollte. Das ist im Grunde einfach so eine so eine Seite, in, auf der man äh, Creator, die man cool findet, supporten kann finanziell. Und ähm, im Endeffekt haben wir da mehrere äh, Etappen eingerichtet, mehrere äh, Ebenen, auf denen ihr einsteigen könnt. 5 Euro ist quasi so das Minimum und ab diesem Minimum erhaltet ihr absolut alle Bonusinhalte, die wir auf Steady produzieren. Alles darüber ist rein optional und wir gucken eben, dass wir im Monat mehrere wenn es klappt, ungefähr wöchentlich so Bonus-Content raushauen, also zusätzliche Folgen. Und hierbei handelt es sich eben nicht um so gewöhnliche Talk-Folgen wie die hier, sondern in der Regel sind das schon Folgen, die mehr Vorbereitung brauchen. Das ist so wirklich der, der Premium-Content unter Anführungsstrichen. Also das, wo wir wirklich viel Zeit und Energie investieren müssen, das ist quasi auch hinter der Paywall so, so im Grunde, dass es auch den Gegenwert gibt und dass es auch bezahlt werden muss, so ein bisschen diese Arbeit und da haben wir eben viele coole Formate, die ihr teilweise aber auch schon kostenlos hören dürftet, wie zum Beispiel die Xtreme-Folgen, wo wir schon mal über zwei Stunden ziemlich detailliert über ein einzelnes Spiel sprechen und da haben wir zum Beispiel auch ähm, BibWatch, das jetzt wieder ein Format ist, das tatsächlich nicht so aufwendig ist, aber sehr lustig finde ich, denn da durchforsten wir aktuell Michaels Playstation-Bibliothek und gucken uns äh, alle Spiele an, die er da drin hat, hunderte über über hunderte von weirden und coolen und witzigen Sachen, die wir im Grunde so mini, so mikro reviewen am Stück. Äh, manchmal schaffen wir nur drei Spiele in einer Folge, <lacht> manchmal schaffen wir 20.
0: <lacht> Kommt immer Kommt ganz drauf, drauf an. Ne? Ja, die nächste wird schlimm,
1: die nächste wird sehr, sehr schlimm. Gerade mit Mass Effect und so. Mhm. Und dann haben wir natürlich auch die Let's Dive Intos, äh, wo wir einzelne Spiele Wirklich unglaublich detailliert, im Grunde Schauplatz für Schauplatz, Kapitel für Kapitel durchforsten und im Grunde unsere Erfahrung mit diesen Spielen und alles, was es darin zu entdecken und zu interpretieren gibt, auseinandernehmen. Da sind wir jetzt bei Resident Evil 4, äh, so kurz vor Ende im Schloss quasi zwei Drittel geschafft, ein bisschen was haben wir noch vor uns und äh, Michael macht da gerade eine Reihe zu Silent Hill 2, wo wirklich alles der Reihe nach sehr detailliert interpretiert und auseinandergenommen wird. Auf jeden Fall auch ein sehr spannendes und sehr aufwendiges Format.
0: Finde ich sehr cool, dass du, so, du quasi so dein Let's Dive Into hast. Ich habe mein Let's Dive Into. Ähm, Finde ich vor allem sehr cool, wenn die beiden dann fertig sind. Also Wir werden auch, glaube ich, dann, wenn es fertig sind, werden wir das auch mal mit euch feiern und vielleicht gibt es auch noch, noch eine größere Kostprobe. Ähm, ich bin aktuell noch relativ tief am Anfang die sind aber auch sehr sehr zeitaufwendig ich bin aber auch froh dass sein 2 gar nicht so ein mega großes Spiel ist also ich wir hatten auch schon mal gesagt ich glaube wir könnten kein Let's dive into starfield machen und wir sind im Nachhinein froh dass wir auch gar nicht damit angefangen haben mhm. <lacht> äh, aber gerade letztes 2 könnte sehr sehr spannend werden äh, gerade weil wir auch in der letzten Folge schon über das remake geredet haben und ihr wisst das beste Spiel dieser Richtung ist 2001 erschienen und nicht 2024. Aber wir können uns ja noch irren lassen. Bluber Team, alles ist noch möglich. Ne? Schrödinger, Silent Hill. Ähm, und die weiteren Formate, beziehungsweise bei Extreme können wir euch kurz einen Einblick geben. Wir haben eine Extreme-Folge zu Cyberpunk 2077. Wir haben eine zu GTA Online. Ich glaube, God of War hatten wir tatsächlich schon veröffentlicht. Wir haben gerade noch eine zu Death Trending, die ist aber zeitexklusiv. Die werden wir euch sowieso mal äh, irgendwann zukommen lassen. Ähm, und wir haben noch haufenweise Pläne an Extreme-Folgen. Ähm, abseits dessen. Amazon Sternenkriege, es ist so ein kleiner Liebling von mir und tatsächlich die eine Folge, die wir verschenkt haben, die hat euch auch sehr gefallen, dass wir uns die lustigsten Amazon-Rezensionen angucken und es ist, wir wissen niemals, wenn wir in eine Folge reingehen, was gleich passieren will, weil wir die Rezension des anderen nicht kennen und wir liegen meistens lachend am Boden, also ich kann mir die auch sechsmal anhören, auch wenn ich sie schon kenne, es ist einfach Comedy pur, es ist großartig und ich freue mich sehr drauf, das
1: bald wieder aufzunehmen. <lacht> Und darüber hinaus haben wir ja auf Steady auch noch so Etappenziele. Das heißt, immer wenn ein gewisser Betrag erreicht wird, wird was Neues zusätzlich freigeschaltet. Wir sind jetzt kurz vor 200 Euro und bei 200 Euro gibt es wieder das nächste große Ziel und Ah, wir, wir haben eine Sache im Hinterkopf, eine Sache haben wir, haben wir mal durchgeplant und durchgedacht, die wir machen könnten für so ein Ziel, aber das ist so ein Mörder-Mammut-Projekt, ich weiß nicht, ob wir das schon bei 200 raushauen, aber... Boah, also Bitte reicht
0: dieses Ziel niemals, <lacht> sonst müssen wir das machen. Ja, genau. Wir werden es dann <lacht> ein sehr hohes Ziel <lacht> verstecken. Ich weiß nicht, 500 oder 1.000 Euro? 500, 1.000 Euro? Keine Ahnung.
1: Ja, vielleicht. Aber
0: wir, wir, ne, wir sind auch großzügig, möchte ich noch an der Stelle erwähnen. Also sich selbst Komplimente machen ist immer am besten. Äh, nämlich 200 Euro war ursprünglich nämlich spectacular. Und das hatten wir, weil wir so großzügig sind, sowieso schon ähm, veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob wir, wenn wir jetzt die 200 Euro erreichen, ob wir dann noch mal was machen. Weiß ich gerade nicht. Aber Leute, wir wollen unbedingt diese 200 Euro erreichen. Wenn darüber hinaus, es gibt noch so viel, unabhängig auch von diesem Mammutprojekt, äh, wo ich immer einen Schauer kriege, wenn Sebastian das erwähnt. <lacht> und so im Hintergrund spielt der Chor oder es ist es äh, Also, ähm, und da kommen noch so viele coole Sachen zusammen. Also, ähm, je mehr ihr uns helft, desto mehr können wir auch aus diesem wunderbaren Payland ein äh, noch umso schöneres Payland machen. Das ist wie ähm, euer Lieblingsvergnügungspark, nur viermal besser.
1: Der Support ist natürlich auch für uns super wichtig, weil wir dann auch mehr Zeit in das Projekt stecken können und mehr polischen können und mehr produzieren können und das würde uns natürlich sehr freuen. Insofern, na, der der Support ist natürlich auch immer quasi gegenseitig so. So,
0: so so ist es und so kann man es gar nicht besser sagen. Also schaut gerne auf Steady vorbei, Link ist in der Videobeschreibung, ab Minimum 5 Euro ist los. Ihr könnt uns natürlich auch mehr gerne mehr geben, aber müsst ihr nicht, mit 5 Euro seid ihr voll dabei und könnt auch jederzeit aussteigen, könnt aber auch jederzeit einfach dabei bleiben, was wir natürlich begrüßen würden. <lacht> aber, ja. äh, Klammer auf, danke Danke nochmal an dieser Stelle, man kann es eigentlich gar nicht oft genug sagen, auch für all die Leute, die schon dabei sind und auch für all die Leute, die noch kommen werden. Es ist wir immer noch und wird mir immer auch ein Riesenvergnügen sein, diesen Podcast zu machen. Sowohl vor der Paywall als auch hinter den Paywall-Mauern.
1: Oder um es mit den Worten von Bud Spencer zu sagen, was mit den Kohlen? So.
0: So. <lacht> so. <lacht> also wenn man Bud Spencer <lacht> sprechen lässt, das ist doch äh, besser. Also mehr, mehr Autorität kann ein Podcast gar nicht haben. Äh, das war mir sehr wichtig. Wir haben über Banishers geredet also, und jetzt werden wir wahrscheinlich 50 Minuten
1: lang über die Filme reden, die du nachgeholt hast. Ja, beziehungsweise während du Banishers gespielt hast, was nach einem sehr coolen und interessanten Spiel klingt, habe ich was gespielt, das mh, kommerziell sehr viel erfolgreicher ist und wahrscheinlich einen größeren Abdruck in der Videospielwelt hinterlassen hat und wird. Aber ich würde sagen, ohne dass ich Banishers gespielt habe, kulturell sehr viel weniger wertvoll ist, nämlich Fortnite. Autsch. Und... Das habe ich, ich habe ich hab wirklich, ich habe Spaß mit Fortnite, aber ich habe keine hohe Meinung von dem Spiel, aus vielen Gründen. Aber darum soll es jetzt heute eigentlich gar nicht gehen. Äh, ich wollte eigentlich nur über die aktuellen Modis nochmal detaillierter reden, die äh, Fortnite eingeführt hat. Das war so ein bisschen die Überlegung ob wir da eine eigene Folge dazu machen, aber zeitlich wird das nicht hinhauen und wir haben es ja auch schon angesprochen, deswegen nehmen wir das jetzt hier in die Talk-Folge mit auf. Äh, Fortnite hat ja jetzt mit dem letzten Update plötzlich so ein bisschen sein, sein ganzes Gesicht verändert. Äh, bisher war Fortnite ja quasi, also abgesehen von den Anfangszeiten, wo es so ein Aufbau-Survival-Koop-Spiel war, äh, wurde es ja dann sehr schnell zum Battle Royale und das wurde vom Bonusmodus zum Hauptmodus und im Grunde war das das Gesicht von Fortnite über viele Jahre hinweg. Es war immer dieser Battle Royale Modus, eine 100 Leute auf einer Map, bis nur noch einer übrig ist, alle schießen aufeinander, die Map verändert sich dauernd, die Ausrüstung und Waffen verändern sich immer in den Seasons und so weiter. Das war so der, der Zyklus, der Loop und das bleibt im Grunde jetzt im Fortnite auch enthalten, aber was mich wirklich im ersten Moment ein bisschen umgehauen hat, war, dass die jetzt mit einem, mit dem letzten Update drei komplett neue Hauptmodis ins Spiel integriert haben. Das heißt, dieser Battle Royale-Modus ist im Grunde nur noch ein Viertel aktuell von dem, was Fortnite ausmacht. Denn die haben jetzt eben ein äh, Rennspiel, ein, ein, ich würde sagen, am ehesten ein Future Racer, so ein Fun Future Racer, ein äh, Survival Aufbauspiel mit Lego Skin, <lacht> keine Ahnung, was da los war, und ein Musikspiel mit reingebaut und in ihre, in ihr, in ihren Kern quasi mit aufgenommen. Es gab ja schon immer so ein bisschen diese, diese anderen Modis. Es gibt ja auch noch diesen ursprünglichen Survival Aufbau-Modus Save the World und es gibt ja ganz viel Fan-created Content. Aber die vier ähm, die vier Modis quasi, also Battle Royale und die anderen drei gerade genannten, die sind ab jetzt quasi Fortnite. Und das finde ich schon sehr spannend. Äh,
0: dazu, davor hatten wir, glaube ich, mal vor drei Wochen schon mal darüber gesprochen, äh, gerade auch, dass du da deine eigenen Konzerte in den Musikmodus gibt. Äh, und du bist jetzt noch, noch viel, viel tiefer eingestiegen. Aber wo verbringst du jetzt, äh, jetzt mit der fortlaufenden Zeit so deine meiste Zeit? Also wo bist du öfter anzutreffen in den Modi?
1: Also ich, ich bin eigentlich jetzt schon wieder raus. ne Ich bin sehr tief eingestiegen und bin jetzt schon wieder raus und denke mir so, oh ja, gucken wir mal, wie sich das entwickelt nach dem nächsten Update oder was da dazu kommt Aber ich bin, am Anfang war ich tatsächlich sehr begeistert von diesem Musikmodus. Da haben wir schon über diese Jam-Session geredet. Mm -hmm. Das war so dieses eine Element, das ich mir schon mal für so eine talk -Folge rausgesucht habe, wo man wirklich nur so einzelne Töne Spuren von Liedern spielen kann, die sich dann zu ganz neuen Songs kombinieren lassen. Und äh, dann habe ich aber schon, würde ich sagen, die meiste Zeit, als das langweilig wurde, mit dem neuen Rennmodus verbracht. Den finde ich schon sehr gut. Also da muss ich schon echt sagen, das haben ja scheinbar die, das hat das Entwicklungsteam hinter Rocket League gemacht, die haben eben auch Rocket Racing gemacht. Also dieser Rennmodus ist ja auch ein Crossover mit Rocket League. Und die haben da wirklich von der, von der grundsätzlichen Basis her erstmal einen sehr guten Racer gemacht, einen sehr guten Fun-Racer. Das ist wirklich nicht schlecht. Also die haben so diese ganzen Mechaniken der der Raketenautos aus Rocket League genutzt, dass die so kurz fliegen können und dass die boosten können und äh, haben das eben sehr sinnvoll auf dem Rennspiel übertragen. Du driftest halt quasi in dem Spiel nicht nur normal, sondern deine Autos haben links und rechts am Heck hinten so kleine Düsenantriebe die aber seitlich rausboosten einmal kurz und dann kannst du halt quasi deinen Drift noch verengen du kannst quasi mehrfach in die Kurve reinboosten seitlich damit sich dein Auto immer querer stellt und äh, du kannst dann eben abheben und irgendwie mit so Rollen nach oben und zur Seite äh, äh, andere Plattformen andere Ebenen die irgendwie in der Luft schweben oder an der Decke hängen erreichen und an denen entlang fahren also es ist auch so ein bisschen Anti-Gravity und die die Kurse werden hinten raus, vor allem die Profikurse, sehr verschachtelt. Und es, es, es geht eben nicht nur darum, gut zu fahren, sondern in den einzelnen Kursen auch die Idealspur für sich zu finden und die dann auch zu lernen. Und das haben die richtig gut gemacht. Also das ist tatsächlich ein gutes Rennspiel. Und da bin ich tatsächlich gespannt, wie das mit diesem Service-Element, mit diesen, mit diesen Updates alle paar Wochen wie sich das weiterentwickelt und was danach dazukommt, weil zumindest vom Kern her ist das tatsächlich ein, ein wirklich solides, tolles Rennspiel. Also muss, muss ich echt sagen, macht mir Spaß. Ein paar Gedanken dazu.
0: Ähm, erstens, wir hatten ja schon mal in der, in der Fun Racer folge darüber geredet, Fortnite könnte jetzt quasi auch einfach alle Spiele in sich selbst vereinen und zum Beispiel auch den Fun Racer. das hatten wir irgendwie vorhergesagt und äh, gleichzeitig frage ich mich, ist das so ein bisschen auch für dich, dass du dich über Disney Infinite drückst? kannst, Weil eben Disney
1: Infinite for Service Game stirbt, aber Fortnite eben nicht. Disney Speedstorm meinst du? Ja, weiß ich nicht. Disney Speedstorm war schon auch ein echt guter Fundraiser. Aber ist mir mittlerweile auch ein bisschen zu langweilig und zu blöd geworden, weil durch dieses Service-Games-as-a-Service-Idee halt die Wiederholung, die ständige Wiederholung so ein wichtiges äh, Merkmal ist. Und ich glaube, so wird's mir bei Rocket Racing auch gehen. Ich glaube, auch da werde ich wahrscheinlich nicht äh, ewig spielen, weil es mir irgendwann einfach zu doof wird. Aktuell macht mir das wirklich noch sehr viel Spaß und ich spiele da auch täglich. Und ich würde gern noch... Also es gibt da so ein Rängesystem quasi, und äh, es gibt so den allerhöchsten Elite-Rang, den werde ich nicht mehr erreichen, das versuche ich auch nicht, aber ich bin gerade kurz davor, den vorletzten Rang zu erreichen und den hätte ich irgendwie gern noch, Ne, da hat man überhaupt nichts davon, aber <lacht> das ja, habe ich mir so als kleines Ziel noch gesetzt
0: gib mir irgendwelche digitalen, äh, künstlichen Ziele, damit ich sie erreichen kann und danach ist auch gut. Äh, okay, aber du, du stimmst mir damit quasi zu 83 Prozent zu, während wir noch zu hinzufügen müssen. Würde jetzt der nächste Funracer um die Ecke kommen, dann wäre auch äh, der Fortnite Racer wieder ad acta gelegt. Also
1: aktuell noch nicht. Aktuell noch nicht. Noch nicht. Äh, noch nicht, gibt es ja auch noch keine Konkurrenz. Ne? Naja, aber ich bin mir, aktuell macht es mir auch wirklich noch Spaß. Ich bin mir auch, ich bin mir halt aber ziemlich sicher, dass egal, was sie in ab bringen, die werden es nicht schaffen, dass der Fundraiser für mich länger als jetzt noch ein paar Wochen äh, wirklich interessant bleibt, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Hm weil es halt doch von der Grundstruktur das gleiche ist und im Endeffekt wollen die jetzt schon, dass du so viel spielst, dass ich glaube, dass das neue Update nicht genug ändern wird. Die werden vielleicht neue Strecken einführen, neue Bonusinhalte, die man freischalten kann. Alles schön und gut, trotzdem sehr repetitiv das Ganze. Also für mich funktionieren halt einfach Service-Spiele grundsätzlich nicht wirklich. Ich kann damit ein paar Wochen und manchmal, wenn sie gut sind, sogar Monate Spaß haben und zu manchen kehre ich dann nach nach einer vielmonatigen Pause, manchmal sogar mal wieder zurück und spielen noch mal ein bisschen. Ist so ja bei Fortnite jetzt quasi auch mein, mein zweites Mal, dass ich quasi so eine Phase habe, in der ich das spiele. Aber ich könnte unmöglich wirklich immer täglich über Jahre hinweg das gleiche Spiel spielen. Ich würde komplett verzweifeln. Er kommt, Also, das würde mich super frustrieren. Das wäre ja, überhaupt nichts für mich. Und, äh, Nee, genau, da kann mich Fortnite mit seinen vier tollen neuen Modis jetzt auch nicht bei bei Laune halten, tatsächlich. so, Das ich, funktioniert bei mir nicht.
0: Ich würde so gerne verstehen. Es gibt ja wirklich Leute, die tagtäglich GTA Online spielen. Und das verstehe ich nicht. Also zumal es da wirklich keine wirklich nennenswerten neuen Inhalte gibt. Bei COD Warzone kann ich es irgendwie noch verstehen, weil das Ding lebt auch nicht so lange und wird dann sowieso durch ein neues dann quasi ersetzt. Aber auch jeden Tag exakt das gleiche Spielen in so einem Service-Game kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich finde es aber irgendwie diesen Gedanken interessant, dass du halt, also Service Game jetzt mal richtig runtergestapelt, dass das so ein Spiel ist, dass du immer mal wieder alle vier Monate wieder ausgräbst und quasi so eine halbe Treue dazu ja. hältst. Das war bei mir Assassin's Creed Brotherhood, aber das ist es mittlerweile bei mir auch nicht mehr. Also aktuell ist es bei mir so, ich muss release-technisch halt alles durchackern, äh, um dann dafür Tests zu schreiben. Da habe ich eine sehr beruflich professionelle Beziehung zu diesen Spielen. Und privat darf ich dann auf keinen Fall Release-Spiele spielen. Da nehme ich mir dann eher so ältere. Sachen, wie beispielsweise jetzt kürzlich uh, Dead Space 3. Aber, nee, gerade auch so Multiplayer-Spiele kann ich nicht mehr spielen, weil ich weiß, ich müsste Zeit investieren, um darin gut zu sein und einfach nur dabei zu sein. Das würde mir persönlich
1: nicht reichen, deswegen meine ich Multiplayer-Spiele hm. allgemein. Was ich jetzt aktuell noch echt interessant finde an in diesem Rocket Racing ist, dass der Modus da noch sehr neu ist. ne? Das wird auch als die Season Zero betitelt, also das ist jetzt quasi so ein bisschen eine öffentliche Beta, was wir hier spielen dürfen. Ähm, ist das Ganze noch so ein bisschen ein Gerüst seiner selbst, vor allem was das Belohnungssystem angeht. Und so Service-Spiele sind ja mittlerweile sehr gut darin geworden, uns alle quasi zu manipulieren. Da werden ja sehr gezielt psychologische Tricks eingesetzt, damit uns Objekte, die in Wirklichkeit nicht besonders wertig sind, sehr wertig vorkommen und dass wir eine Bindung zu dem Spiel aufbauen und dass wir eben immer wieder zurückkehren und so weiter und so fort. Da werden wir ja sehr effektiv manipuliert. Und das Interesse Interessante ist, dass bei Rocket Racing dieses Gerüst schon da ist, aber noch nicht so gut gefüllt und noch nicht so gut funktioniert. Und da kann man noch so ein bisschen diese Mechaniken durchschauen. Das ist noch, das finde ich ganz interessant, weil das hat auch schon so ein Belohnungssystem, dass du, dass du Customization-Optionen für deine Autos kriegst, wenn du gewisse Ziele erreichst, äh, über dieses Rängesystem zum Beispiel. Ich habe ja vorher gesagt, man kriegt nicht wirklich eine Belohnung, das stimmt nicht ganz. Weil wenn dein Auto driftet, dann äh, fang, fangen die Reifen zu Qualmen an und du kannst über dieses Ränkesystem, über dieses Rängesystem neue Farben für den Qualm freischalten. Und das ist halt so bescheuert und so entblößend, finde ich, dass du jetzt quasi hier, wenn du in dem untersten Rang zehn Rennen gewinnst, dann kriegst du den lila Rauch und dann kriegst du den blauen Rauch auf dem nächsten Rang und dann kriegst du den pinken Rauch und in Wirklichkeit ist es halt einfach nur eine anders gefärbte Skin für deinen Rauch. Das ist halt was, dass jemand, ähm, wenn... Wenn die Items von Anfang an schon ausgelegt sind dafür, dass sie die Farben verändern, dann macht dir halt jemand, der das professionell macht, in zehn Minuten 50 Variationen davon. Easy, ne? Überhaupt kein Problem. Und das Spiel benutzt das quasi so ein bisschen als diese Trophäen, mit denen du dann sagen kannst, oh, guck mal, ich hab den blauen Rauch, weil ich bin auf Rang so und so. Ha, den wirst du wahrscheinlich nie kriegen und so. Und... Das ist halt einfach so bekloppt ne? und das ist so im Blösen an der Stelle, weil dieses Rocket Racing kann das noch nicht so gut verschleiern, weil es noch nicht genug Content gibt. <lacht> aber äh, das hat mich wieder dazu gebracht, dass ich mir auch mal ein bisschen den Shop genauer angeguckt habe und dass ich mir mal wieder bewusst gemacht hat, habe, dass Fortnite halt ernsthaft irgendwelche Skins, die teilweise ganz nett gemacht sind, aber trotzdem Skins für 20 Euro verkaufen möchte. Und wie halt einfach der ganze Wert und die Wertigkeit in solchen Service-Spielen keinen Sinn mehr macht. Und wie man einfach irgendwie manipuliert wird, ernsthaft zu glauben, dass Geld, das man da reinsteckt, also auch nur ansatzweise sinnvoll oder fair investiert sein könnte. Das macht mich doch immer wieder wütend, ehrlich gesagt. Weil es eben auch viele Menschen gibt, vor allem auch jüngere Menschen, auf die solche Spiele auch abzielen, die halt da drauf reinfallen, sage ich jetzt mal, die nicht bewusst diese Entscheidung treffen und sagen, na komm, jetzt gebe ich halt einen Zehner aus, damit ich als Shredder spielen kann, ich find's cool. Sondern die halt einfach nicht dieses Gefühl haben für diese Wertigkeit und nicht wissen, wie manipulativ diese Spiele sind. Und das macht mich immer sehr, sehr wütend und das macht es mir schwer, wirklich unbefangenen Spaß mitzuspielen wie Fortnite zu haben, weil das immer unterschwellig mitschwingt. Nur weil ich nicht betroffen bin, ne, heißt das ja nicht, dass nicht sehr viele andere davon... <lacht> betroffen sind und darunter äh, leiden auch. Und ja, nee, äh, kann ich leider nicht, kann ich leider nicht einfach äh, naiven Spaß damit haben. Riesenthema.
0: Äh, ist, ist ähnlich bei mir, deswegen, wie gesagt, ich bin nicht gut in Fortnite, ich will auch gar nicht gut in Fortnite sein und diese ganze Skin-Geschichte, allein dass sie drin ist, Sorgt schon dafür, dass ich gar keine Präferenzen aufbaue. Das wäre natürlich richtig cool mit John Wick, äh, oder einem anderen John Wick Skin da durchzurennen, zumal er dann auch zeitlich begrenzt ist und vielleicht kommt er auch mal wieder. Aber das ist so, ich, ich kann mir ja nichts davon backen, ich kann mir nichts davon holen, das ist, es, ist, es ändert ja gar nichts und es ist so ein bisschen die, Ma die Fortführung dessen auf dem Grund, also auf dem Schulhof. Der eine trägt Markenklamotten, der andere trägt keine Markenklamotten und dann ist man irgendwie der Außenseiter, weil man das nicht hat. Aber das ist auch so, so, su super unwichtig. Und da nutzen halt auch vor allem die Unternehmen das aus, dass sich die Eltern halt mit sowas auch nicht beschäftigen. Das ist halt dieser digitale Kram dieser Kinder. Ich habe das Ding gekauft, damit die Ruhe geben. Aber auch hier, dass du brauchst viel mehr aufklärende Gespräche. Also es braucht viel, viel mehr Medienkompetenz darauf hinzuweisen, dass das überhaupt nichts bringt. Das ist ja okay, wenn du Geld ausgibst, um in einem Spiel Spaß zu haben. Aber wenn du Geld in einem Spiel ausgibst, dass dir jetzt erstens keinen Spaß bringt, sondern damit du dich nur besser fühlst als andere, äh, ist halt, ähm, ich weiß, ich verstehe es nicht, es sind, also wir haben, wir leben schon in einer Welt voller künstlicher Bedürfnisse, aber das ist schon künstlich, künstlich, noch künstlicher. Mhm. Ich meine, KI würde sich das kaufen wollen. Und dann musst <lacht> du ja noch angucken, ähm, da ist FIFA ja noch richtig schlimm äh, mit seinen Foodboxen, dass du ja deine Lieblingsteams noch nicht mal zusammenstellen kannst, sondern du musst sie aus dem Glücksautomaten rausziehen. Ja, ja, Und das ja. gilt in Deutschland nicht, nicht als Glücksspiel, weil du ja quasi keine Nieten bekommst. Du bekommst ja zwar immer irgendwas. Man kann jetzt darüber fachsimpeln, ob aus irgendeinem Lokal Kölner Verein ein Spieler, ob das schon eher einer Niete entspricht, wenn man eigentlich Cristiano Ronaldo haben wollte. Aber ne, da sind wir halt sehr, also technisch gesehen, ist es dann da für Deutschland kein Glücksspiel. Und meine Meinung zur USK hat sich auch äh, rasant verschlechtert, nachdem sie jetzt mittlerweile ja diese Hinweise draufdrucken. Aber lass dir mal diesen Begriff durchgehen, wie die Lootboxen auf draufschreiben. Also selbst Eltern wissen ja nicht, was Lootboxen sind. Und dann nennen sie es hm. zufällige Ingame-Käufe. Ja. Welches
1: Elternteil versteht, was das... Also ach, Und die nee. vor allem die Implikation Boah. dahinter. Ne, also man muss auch sagen, Boah. weil wir gerade noch bei Fortnite waren, das ist bei weitem nicht das schlimmste Beispiel. Das will ich gar oh. nicht sagen. Aber es ist trotzdem problematisch und unsympathisch. Aber ja, das hat ja wirklich in anderen Spielen Auswüchse, die schon wirklich, wirklich problematisch werden wie du gesagt hast, die FIFA-Packs zum Beispiel. Das ist ja wirklich... Also es ist halt einfach wirklich Glücksspiel. Das mag vielleicht der deutsche Gesetzgeber anders definieren, aber das ist eindeutig Glücksspiel. Und es ist ja auch nicht gedeckelt. Du kannst ja da Tausende von Euro reinstecken und das machen viele und nicht alle davon können sich das leisten. Das ist halt wirklich extrem problematisch. Also da geht es nicht mehr nur drum, ich kaufe mir für, für 10 Euro einen Skin, der Müll ist, sondern da geht es dann wirklich um existenzgefährdende Scheiße, weil Leute weil halt da einfach Suchtpotenzial absichtlich erzeugt und ausgenutzt wird, da hört ja der Spaß wirklich komplett auf.
0: Nee, deswegen die Spannbreite von ja, ich muss den coolsten Skin haben bis hin zu ich habe mein gesamtes Unigeld oder die gesamte Konten meiner Eltern geleert, also es sind kostenlose Spiele. Na, FIFA ist nicht kostenlos, Fortnite ist kostenlos, aber sie fordern ja dennoch einen hohen Preis. Und es gibt halt diese diese dystopische Theorie, ne, dass quasi Spiele werden halt immer teurer und dass quasi Wale, also diese zwei Prozent, die so Unmengen daran ausgeben, halt diese Spieleentwicklung äh, finanzieren, sodass wir das weitestgehend kostenlos spielen können. Ähm, super problematisch, super ja. problematisch. Aber äh, deswegen, es ist es wichtig, darüber zu reden und nicht einfach nur äh, zu daddeln. Genau.
1: Und <lacht> gleichzeitig bricht gerade so ein bisschen die Videospielwelt zusammen. Ne? Immer mehr Studios verkleinern sich oder müssen schließen und so weiter. Und wenn ich mir das alles so anschaue, denke ich mir, ist vielleicht gar nicht so schlimm. <lacht> vielleicht ist das überfällig sogar. Vielleicht muss man da mal ordentlich reformieren. Naja. Ist das der
0: zweite Videogame-Crash? Also ich glaube, es ist halt vor allem eine, eine, eine Spekulationsfrage gewesen, auch der Fehler, ne? Gerade Embracer Group hat seinen Millionen-Milliarden-Deal nicht durchbringen können und deswegen müssen sie jetzt in den sauren Apfel beißen und darunter müssen alle Studios leiden, die sie jetzt quasi ähm, äh, toyser Ass alle nacheinander eingekauft haben. Ähm, was ich halt absolut scheiße finde, weil sich zum Beispiel ein Deus ex -Spiel in Entwicklung befunden hat und der, der Voice-Actor von Adam Jensen, also von der Hauptfigur, meinte auch so, er hat jetzt an drei Spielen mitgearbeitet und er geht davon aus, die werden alle nicht kommen. Also das ist momentan hm. so ein bisschen gang und gäbe und äh, das sind dystopische Zeiten, aber es ist vielleicht auch, ja, es ist, ich, ich glaube, ne, die Dämmerung, es ist immer am dunkelsten ist in der Dämmerung, bevor es wieder heller werden kann. Ich glaube nicht, dass das das Ende ist, aber ähm, es ist wahrscheinlich gerade so ein bisschen die Diät der Industrie und hoffentlich werden dann daraus die richtigen Learnings gezogen. Aber vor allem, dass halt auch an den oberen Enden von Unternehmensketten gespart wird und nicht immer nur unten. Ja, von ja. den Leuten, die unsere Spiele machen eben.
1: Ja, ja, genau, klar.
0: Vor allem, ich möchte noch eine Sache ergänzen, dass wahrscheinlich irgendwelche Leute von oben entscheiden, wie Spielephilosophien der Spiele aussehen und dann schaust du dir sowas wie Suicide Squad an, was von vornherein mathematisch gesehen ein Service Game ist, aber dieses Ding hat null Seele. Die wissen jetzt schon, es gibt mehrere Seasons, in denen du 14 Mal den Endboss besiegen darfst, damit du irgendwie einen Inhalt hast, aber kein Mensch will diesen Scheiß spielen. Und warum werden solche Leute nicht gefeuert? Ne?
1: Ich, das Problem ist halt wahrscheinlich, dass solche Konzepte monetär in der Regel wahrscheinlich auch noch funktionieren. Wahrscheinlich zumindest besser funktionieren wie Singleplayer-Spiele. Und deswegen... Ja, genau. Will halt immer dann jeder Producer und alle wollen so ein Service-Spiel und wollen diese Mechaniken, die halt aber in den eigentlichen Projekten, die die Teams geplant haben und an denen die vielleicht teilweise sogar schon arbeiten, überhaupt nicht reinpassen. Und dann passiert sowas.
0: Aber EA hat ja auch, zum Beispiel, der EA war ja ein großer große Singleplayer-Hasser, ne, der hat ja zumindest dazugelernt, jetzt hat man es mit Jedi Survivor gesehen, die, die vertrauen auch wieder auf Singleplayer-Spiele, ne. Aber gleichzeitig siehst du ja zum Beispiel, dass wenn Studios auch nur einen Flop haben, dass sie dann meistens dicht gemacht werden. Deswegen, ich bin gespannt, äh, wie es jetzt mit Rocksteady aussieht. Aber, das sind wahrscheinlich auch schon Fehler, die schon vor Jahren passiert sind, als das Ganze geplant worden ist. Und dann sehen sie plötzlich, im Februar erscheinen 30 Spiele gleichzeitig und äh, wir sollten vielleicht überlegen, wo wir unseren Release hin planen. Also es, das braucht an sich alles, wir sollten, also Stu liebe Studios, ihr solltet vielleicht viel mehr Zeit in die Planung verwenden, als dann im Nachhinein in diese Rettungsmaßnahmen. Ne? Verschleierung, Verschiebung, Erstattung oder sonstiger Scheiß. <lacht> Oh, wein. Wir sind so alt. Wir sind 80 Jahre gealtert beim Reden, Sebastian. Ja, das stimmt.
1: <lacht> Früher war einfach alles besser. Kann man sagen, was man will. Es ja, schien ein
0: Jahr, das schien jedes Jahr ein Spyro-Spiel und das war auch richtig gut. Und ja, ich möchte eigentlich, ich möchte wieder dieses kleinere Zeitalter zurück. Gibt uns mal kürzere Spiele, denn die gut sind, zahle ich auch gern dafür. Es muss nicht immer nur groß sein. Ja. Ich glaube, die
1: Jüngeren können sich das gar nicht mehr vorstellen, aber es gab wirklich mal eine Zeit, da sind komplett fertige fehlerfreie bugfreie und auch noch gute Spiele erschienen und zwar in regelmäßigen Abständen ständig überall irgendwie ist, ist das lange her ja. mittlerweile es, sind so, das ja so die einzigen Ja genau <lacht> mit der Aussage das können sich
0: die jüngeren Hörerinnen von euch ja gar nicht vorstellen genau.
1: nee tatsächlich ist das ja ist es ja so dass es das ja immer noch gibt es ist ja nicht so dass die verschwunden sind wenn wir uns äh, die letzten Jahre angucken sind sehr viele großartige Singleplayer Spiele und äh, auch Fernsehen. Spiele, keine Service-Spiele erschienen, die vielleicht natürlich irgendwie zwei, drei bescheuerte DLCs dazu bekommen haben, aber das ist halt so ein bisschen das Problem mit der mit der Inflation und den nicht wirklich steigenden Preisen von Videospielen und so weiter und so fort und dem riesigen Flaschenhals, der an so einem an so einer Videospielentwicklung hängt, äh, oder Wasserkopf besser gesagt, und der mitfinanziert werden muss und so weiter und so fort, ist ja auch alles egal, aber auf jeden Fall gibt es natürlich immer noch diese total großartigen und bugfreien und tollen äh, Spiele zu Release. Die werden nur oft überschattet von dem ganzen Müll, der halt einfach wirklich jeden Monat wieder von einem riesigen Kipplaster an Service-Free-to-Play-Monetarisierungsscheiß so drüber gekippt wird, aber ja, nee ganz so dystopisch ist es auch wieder nicht. Ich möchte noch ganz ergänzen. Ich finde auch vor allem das Marketing,
0: ist, das sollte eingekürzt werden, weil das, das, erschafft immer so riesen Luftburken, um immer alle möglichen zu hypen und dann sind die Erwartungen immer viel zu hoch und dann sind die Leute nachhinein enttäuscht. Also ich glaube, es ist jetzt irgendwie merkwürdig. Marketing sollte ein bisschen realistischer sein, aber ich glaube, damit verprellst du auch keinen. Und gerade, gerade diese Überraschungshits, ne, wenn plötzlich, äh, das merkst du auch immer, wenn bei Steam irgendein Spiel entdeckt wird, das ist doch eigentlich viel, viel besseres Marketing, dass so viele Leute das feiern, anstatt schon von vorne zu sagen, ja, das wird Acht Jahren komplett gefeiert werden und dann passiert es eben nicht. Aber ja, ähm, Banishers, damit sie kriegt, schließt sich der Kreis. Banisher ist ein äh, Banishers, ist ein sehr bugfreies Spiel und äh, ne? Ja, zum Beispiel. Ah, Mann, eine Titanic nach der anderen. Aber gut, äh, ich bin gespannt auf dieses Jahr, muss ich dir sagen. Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich hat Banishers nicht mal irgendwie DLCs oder sowas, ne? Und sowas braucht es auch gar nicht. Also, nee. Aber, ne, ja. Ah ja, ich gucke gerade. Ne? Es hat natürlich die mittlerweile obligatorischen, da kann man nichts machen, 2,99 für ein anderes Outfit-Skin und Waffen, die dann ein bisschen anders glänzen, Set auf Steam. Okay. Aber damit
0: kannst du auch dem Schulhof nicht angeben, weil es ja, halt kein genau. Multiplayer-Spiel ist. Ne? Das ist der Punkt. Ach ja, lass uns versuchen, in den letzten Minuten vielleicht noch wieder ein bisschen jünger zu werden. Ähm,
1: was hast du in einem Film geguckt? Das würde mich jetzt interessieren. Äh, ich habe, wie gesagt, super viele Sachen nachgeholt, die ich schon lange mal sehen wollte. Und unter anderem habe ich endlich mal den neuen Super Mario Brothers Film mit mir angeguckt. Äh, Ach ja. Mm, wollte ich mm, tatsächlich mm. schon im Kino sehen, aber bin dann irgendwie nie dazugekommen und weh. Und jetzt habe ich gesehen, dass der auf Wow ist oder Wow oder WoW oder wie WoW. dieser Streaming-Service <lacht> WoW heißt. TV, ja. nicht zu verwechseln mit Azeroth, genau, mhm und äh, äh, habt den mal wieder für einen Monat abgeschlossen. Das ist aktuell jetzt so ein bisschen meine Strategie. ne? Ich habe das Gefühl, diese Streaming-Zeiten, diese Streaming-Dienstzeiten, die Blase ist schon lange geplatzt, die sind auch schon wieder vorbei. Als dann Netflix irgendwie kam, mit seinem tollen Angebot damals, vor vielen Jahren, war das so ein bisschen die Zukunft und jetzt gibt es irgendwie schon wieder mehr Streaming-Dienste als äh, weiß so, ich nicht, so. ja genau, als Filme. <lacht> und man müsste schon wieder theoretisch am besten 50 verschiedene Dienste abonnieren, die man jeden Monat bezahlen soll. Und irgendwie ist das Modell offensichtlich auch schon wieder ziemlich kaputt und meiner Meinung nach gescheitert. Aber ich mache es halt tatsächlich so, dass ich, wenn ich mal irgendwie, wenn mich ein paar Filme interessieren irgendwo, dann abonniere ich mal wieder für einen Monat und dann bin ich auch wieder weg.
0: Guerrilla, die guerilla Attacke ja. halte ich auch für die beste. Also es ist auch aktuell bei Wow ist zum Beispiel auch gerade Two Detective Staffel 4 und da erscheint ja jede Woche eine neue und die wollen natürlich, dass man jetzt die gesamte Wochen wartet. Aber ich sag mir, ich warte jetzt ein paar Monate, bis die alle ja. draußen sind. Ich habe einen Monat, dann schaue ich mir alle an. Ja, ja genau. Das macht Sinn. Guerilla, ja, genau. Leute,
1: Guerilla. Mhm. Und jetzt gab es auf Wow eben einige Filme, die mich eben interessiert hätten. Unter anderem den Super Mario Brothers Film. Jetzt habe ich, ich da mal wieder einen ihn. Monat reingesoppt. Und ich kann komplett verstehen, warum der von vielen Kritikern so gehasst wurde und ich kann voll verstehen, warum der so hohe Fanwertungen hat. Das ist so ein ganz seltener Film, wo ich wo ich komplett verstehen kann, warum der von allen Seiten so bewertet wurde, wie er bewertet wurde. Normalerweise habe ich da immer so eine klare Einschätzung und so ein klares Lager, wo ich bin und denke, ja, wie kann man den Film gut beziehungsweise schlecht finden, aber in dem Fall haben alle recht, absolut, weil der Film an sich ist komplett schnell und hektisch und unlogisch und Szenen werden irgendwie aneinander gereiht und Sachen passieren einfach und irgendwie ist es einfach ein wilder Zusammenschnitt an einzelnen Szenen, die also gerade noch, ist, ich ich würde sagen, ne, so ein Transformer-Film ist eine Aneinanderreihung von wilden Szenen, die sich wirklich nur technisch gesehen noch irgendwie als Film äh, klassifizieren lassen. So Ganz so schlimm ist es bei Mario nicht. Da gibt es schon noch eine durchgehende Handlung zumindest, aber es ist schon auch im Grunde wirklich so dieses, dann kommt die Szene, dann kommt die Szene, dann kommt die Szene. Und warum kommen die Szene in der Reihenfolge? Ja, weil... Die Prinzessin braucht jetzt die Kong-Armee als Verbündete. So, los geht's. ne? Also das ist halt wirklich einfach nur diese Aneinanderreihung von Szenen. Es ist alles viel zu hektisch, zu schnell, sinnlos. Und es ist wirklich kein guter Film. Aber dafür, mhm. und das ist halt wirklich cool, ist jede einzelne von diesen Passagen und diesen Szenen halt einfach super nerdig und liebevoll und voller Videospielanspielungen und Referenzen. Und äh, es macht total Spaß, sich das alles anzugucken. Man kann jede zweite Szene im Grunde pausieren, weil sich im Hintergrund so viel Easter Eggs aufhalten. Oder zumindest in jeder Szene irgendwie ein, zwei Easter Eggs. Und äh, es ist wirklich so ein, so ein Dauerfeuer an Referenzen und witzigen Adaptionen. Nicht nur von Mario, sondern grundsätzlich von so ganz klassischen Videospielen. Und das ist schon sehr, sehr, sehr schön. Da hatte ich sehr viel Spaß damit. Ich musste echt oft lachen, weil einfach so lustige Referenzen irgendwo mit drin sind, die man nicht erwartet hätte. Es ist super nerdig. Also es ist halt wirklich so hardcore nerdig, wie ich es von so einem Mainstreamigen Film nicht gedacht hätte, was diese Referenzen angeht. Das ist schon sehr lustig. An einer Stelle zum Beispiel, weil äh, Mario und Luigi reden ja in dem Film relativ normal. Die reden ja nicht mit ihren Videospielstimmen. Aber es beginnt quasi, der Film beginnt mit einem Werbespot, den die beiden gedreht haben, um ihre neue Klempnerfirma, die sie gegründet haben, zu bewerben. Und in dem Werbespot reden die eben genauso mit It's the Mario Brothers und äh, so weiter. Und dann stehen die beiden eben vom Fernseher und gucken sich das an und Mario sagt so, oh, ob das mit dem Dialekt nicht vielleicht ein bisschen zu viel war. Und dann dreht sich plötzlich ein Charakter von einem Donkey Kong-Automaten um. Und der Charakter, habe ich dann herausgehört, wird von dem Original-Mario-Synchronsprecher gesprochen und der sieht aus wie Jumpman, also die, die Version von Mario aus dem Arcade Donkey Kong-Automaten bevor Mario Mario hieß. Und der sagt dann eben mit seiner Mario-Stimme, it's perfect, wow! Und das weißt du, allein in dieser ganz kurzen Szene und diesem ganz kurzen Charakter, der sich umdreht, stecken halt 25 Ultraspezifische Spezifische, nerdige Referenzen. Und das macht der Film halt wirklich super gut. Und da hatte ich wahnsinnig viel Spaß dabei, das alles zu entdecken. Und dann ist natürlich Jack Black ein absolut großartiger Bowser, ne? wie alles, was Jack Black macht, absolut großartig absolut, ist. Absolut, ja. Und ja, es ist einfach ein, ein total unterhaltsamer, schöner Film für Videospiel-Nerds und äh, Oldschool-Mario-Fans. Aber kein guter Film. Das
0: ist ein Film, äh, die ihr auf eine Liste packen würde. Filme, die man während eines Langstreckenflugs gucken kann. Das ist nämlich tatsächlich passiert. Das habe ich nämlich auf dem Weg nach L.A. habe ich den in der Mediathek gesehen. Und ich kann auch als Nicht-Nintendo-Mensch dir zustimmen. Es ist wirklich kein guter Film und er fängt an in der zweiten Hälfte auch brutal zu langweilen, weil er jeglicher... Logik entbehrt, also da ist nichts mehr vorhanden, warum passiert eigentlich irgendwas auf diesem Bildschirm, wenn man weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ähm, es ist halt irgendwie eine, eine Linksammlung, es ist eine Referenzsammlung ne? und äh, ich, super sympathisch würde ich schon sagen, ich würde ihn nicht nochmal gucken, muss ich sagen und äh, ich fand diesen gesamten, gesamten Anfang, ne, auch woher woher stammen die eigentlich, wie kommen die in das Königreich, du hast so bestimmte Beziehungen, Relationen zueinander, das ist alles super spannend und dann muss das Ding ja irgendein Ende haben, was irgendwie super deeskalierend ist und jetzt kannst du noch vier weitere Teile dranhängen. Ich fand's auch angenehm, aber das ist was für einen Langstreckenflug und ich würde mir nicht nochmal angucken.
1: <lacht> ja. Ja, ich meine, du bist ja auch nicht so der Nintendo-Mensch, ne? Ich, bin mir, ich kann mir gut vorstellen, dass da auch sehr viele Kleinigkeiten drin waren, die auch bei dir gar nicht angekommen sind. Insofern verstehe ich das komplett, nee. dass man den dann nicht mag. Nee, äh, also, pff,
0: ja, genau. Also, der, im Zeitalter der vielen äh, Lizenzierungen, äh, äh, Film-Lizenzen-Verfilmungen wie Playmobil, Lego, wir warten immer noch auf Link, auf Zelda. Das fände ich auch richtig cool. Ah, ist schon, nee.
1: ist angekündigt. Tatsächlich ist angekündigt. kommt ne? ein Real, eine Realverfilmung von Zelda. Bin ich mal gespannt. Ich hoffe, der wird besser als der Mario-Film. Also so filmtechnisch. <lacht> aber genauso liebevoll, nerdig. <lacht>
0: nee, aber äh, ja, äh, können wir auf jeden Fall so verbleiben. <lacht>
1: ja. Nee, genau. Ich finde den, also ich würde sagen, der Sonic-Film ist um Welten besser, aber ich hatte mehr Spaß mit dem Mario-Film.
0: <lacht> das ist ein interessanter Vergleich. Das ist wirklich ein interessanter Vergleich. Fand äh, ich, fand äh, gerade mit Jim Carrey fand ich den, äh, fand ich den auch von den Personen her fand ich den auch spannender. Du hast halt weniger Referenzen. Ähm, ja, ich glaube, ein Mario-Film auch eher so Storylastig. Den hätte ich mir auch gerne angeguckt. Aber ist halt ich, natürlich aber ja. Eben,
1: eben. ich hätte mir im Vorfeld einfach wirklich überhaupt nicht vorstellen können, wie ein Mario-Film überhaupt funktionieren kann und wie der aussehen soll und so weiter und ich finde dafür ist das grundsätzlich schon ganz gut gelungen, aber ist ja auch un unverfilmbar eigentlich. Ich, ich müsste mir mal wieder den Film aus den 80ern angucken oder 90ern, den Mario Brothers. Äh, mal schauen, welchen ich jetzt im direkten Vergleich besser finden würde.
0: Ich würde es echt gern sehen, wenn sie Super Smash Brothers verfilmen. Uh, ja, das wäre irre. 90 Minuten lang gibt gar gar nichts, irgendeinen Sinn. Aber alle, oh mein Gott, das ist die Attacke aus dem einen Spiel. Oh mein Gott.
1: Ja, nee. Da ähm, muss aber auch gar nichts Sinn machen. Stell dir irgendwie vor, dass, keine Ahnung, Sephiroth und und Link gerade irgendwo kämpfen und plötzlich fällt ihnen auf, dass in der Ecke ein Karton steht und dann kommt Solid Snake raus und schießt auf die Ist doch scheißegal, wer braucht da noch Story? <lacht> Aber ich habe auch das Gefühl, diese
0: Metaversi Metaversierung ist halt auch überall irgendwie angekommen, weil ich habe auf demselben Langstreckenflug, habe ich zum Beispiel auch Spider-Man äh, Into the Spider-Wars gesehen, was ja auch wieder nur ein Aufeinandertreffen von allen Dings ist, in Marvel hast du es ja auch, ähm, aber die Spider-Wars-Filme sind gut, finde ich. Ja, aber die die finde ich Die finde ich gut. Aber ich frage mich trotzdem, ob wir auf, auf so Auf, auf so einem Worst zuschlittern, wo alle Filme nur aus äh, Referenzen bestehen und gar keine Filme mehr sind. Also eigentlich nur noch Sammlungen von Links und von äh, Memes quasi finde ich spannend, aber ich bin gespannt, was danach kommt, ob es noch schlimmer wird oder ob wir dann wieder auf die Ätz sind.
1: Das war ja schon dieser dieser Ready Player One oder wie der hieß. Das war Ach, ja quasi oh, schon dieses oh. Aufeinandertreffen absolut aller Lizenzen ever oder auch diese ja. dieser Lego, diese Lego Filme, ne, die haben ja auch toll, irgendwie super viele Referenzen, super ja. viel äh, Lizenzen, die da aufeinandertreffen. Ja.
0: Lego-Film würde ich mir fünfmal angucken und Mario nur einmal. Aber ja, äh, Ready Player One, liest euch da das Buch durch, da finde ich den Film furchtbar. Ich glaube, beide können irgendwie auch koexistieren, aber fragt mich bitte nicht. Schlimmste Lizenzverschlechterung Ver überhaupt, äh, ohne das Thema jetzt großartig aufzumachen. Die Witcher-Serie, die erste Staffel, funktioniert richtig gut und dann merkst du plötzlich, das Serienformat funktioniert dafür nicht und die müssen alles irgendwie biegen und brechen, damit alle Figuren irgendwie vorkommen. Das ist ab der zweiten Staffel nur noch eine reinzige Qual.
1: Hast du, was 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 hältst du denn grundsätzlich vom von M. Night Shyamalan Filmen? Jetzt musst du mir auf die Sprünge helfen. Das ist der Regisseur von, der wahrscheinlich am bekanntesten ist der für äh, The Sixth Sense und danach hat er Unbreakable und Science gemacht.
0: Mir sagen diese Titel etwas,
1: Ah, okay. aber ich habe sie nicht gesehen. Na gut, okay, weil äh, ich habe auch noch den neuen Film von M. Night Shyamalan gesehen und ich finde, ich, ich, also... Ich weiß nicht, warum der noch Filme macht. Ich sag's so hart, wie es ist. <lacht> Meiner Meinung nach war der Regisseur halt wirklich ein One-Hit-Wonder. Mit uh, The Sixth Sense, mit uh, Bruce Willis, hat der halt wirklich einen sehr coolen Mystery-Film gemacht. Der hat einen coolen Plot Twist. den will ich jetzt auch gar nicht spoilen. Vor allem, wenn du ihn echt noch nicht kennst. Und uh, das ist ein unterhaltsamer und sehr guter Film. Kann man überhaupt nichts sagen. Danach kam Unbreakable und Science. Die beiden sind auch noch ganz gut aber wenn man mal anfängt, Fragen zu stellen und zu hinterfragen, was da eigentlich passiert, macht nichts mehr Sinn in diesem Film und die sind echt blöd. Also ich weiß nicht, ob wenn du Science nicht gesehen hast, im Grunde. Ist das, ist das Setting und die Idee dahinter ganz cool? Da geht es nämlich um eine Alien-Invasion, die wird aber im Grunde nur aus der Perspektive von der Familie auf einer Farm irgendwo in den, den USA Den habe ich gesehen.
0: Aha, den habe ich gesehen. Genau. Ich habe gerade die ganze Zeit Science wie Wissenschaften, aber du meinst Science oder Zeichen. Wie die, die Zeichen. Ja. Den habe ich gesehen. Ähm, und ich fand die Perspektive, fand ich interessant und erfrischend. Aber ich kann mir sowas auch nicht dreimal vorstellen. Aber das fand ich
1: interessant, ja. Hm? Genau, ne, der ist eigentlich noch ganz cool, finde ich auch. Aber wenn man da mal drüber nachdenkt, dann kommen irgendwelche Aliens und die können zwar interstellar reisen, aber die schaffen es nicht, Türen zu öffnen. Die finden nicht raus, wie der Mechanismus von Türen funktioniert. Und die wollen eine Invasion auf einem Planeten starten, der zu 80% aus Wasser besteht und Wasser ist ihr Kryptonit, bei dem die sofort sterben, wenn sie in Kontakt kommen und sie tragen keine Schutzkleidung und nix. Die gehen dann nackt auf diesen hochgiftigen Planeten. Das ist alles so bescheuert, aber okay, gut. Meinetwegen, kann man noch durchgehen lassen, dem Film. Aber dann ging es halt echt steil bergab mit, mit M. Night äh, Shyamalan Filmen. Die wurden immer blöder und immer schlechter. B der Höhepunkt war dann, glaube ich, irgendwie wie ein Film, also neben negativen, wo fünf Leute im Aufzug stecken bleiben und einer davon ist der Teufel und dann müssen die rausfinden, wer von denen der Teufel ist. Und der Moggast, der Film. <lacht> Furchtbar. Naja, und da habe ich mir jetzt den neuesten Film angeguckt, so ein bisschen auch aus, aus einer, aus einer Trashing-Perspektive heraus. Knock at the Cabin. Und das tatsächlich nicht der schlechteste Film von ihm, würde ich sagen, aber auch nicht der beste, aber er ist schon okay. Da geht es quasi darum, dass äh, Batista, Ron Weasley und noch zwei andere in ein Haus einbrechen von einer jungen Familie und die drei, also zwei, zwei Väter und eine Tochter gefangen nehmen und sagen: Hey, wir äh, bringen quasi die Kunde der Apokalypse, die steht jetzt unmittelbar bevor. Wir wissen auch nicht genau, was los ist, aber wir hatten Visionen und Träume, und die haben uns hierher geführt. Und wir wissen nur, dass ihr jetzt entscheiden müsst, wer von euch stirbt. Und die Person muss freiwillig sterben und ihr müsst die selber umbringen. Und nur so kann die Apokalypse abgewendet werden. Das ist der, das ist der, das ist oh der nee. Film.
0: Oh, schlimm.
1: Mhm. Mhm. Und der ist halt wirklich eher so mittelmäßig, würde ich sagen. Man kann ihn sich schon anschauen. Aber Batista spielt seine Rolle absolut großartig. Es macht sehr viel Spaß, dem Film wegen Batista zu gucken. Der ist wirklich wieder echt gut in dem Film. Also der trägt den Film auch, würde ich sagen. Aber ansonsten eher so meh. Aber ja, es ist so dieser typische, dieser typische schamalan äh, auch irgendwie. Na, der hat so einen gewissen Stil, der hat so eine gewisse, gewisse Stimmung. Das ist oft over the top und cringe und peinlich und es macht auch nix Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Aber irgendwie hat's schon dieses Feeling und das, der macht schon Spaß, aber ja. <lacht> naja.
0: Ich bin schon bei der Synopsis umgekippt. Also ja, <lacht> das ist sehr verkopft. Ne? Äh, freiwillig umbringen, aber ihr müsst euch gegenseitig, damit die Apokalypse verhindert wird. Oh ja, mhm. von
1: dem ist auch der Film, den kennst du bestimmt, auch The Happening, wo die Pflanzen plötzlich anfangen, Leute umzubringen. Oder beziehungsweise ist da irgendwie die die Story, dass Pflanzen dadurch, dass die Menschen die Umwelt so zerstören, haben Pflanzen den evolutionären Sprung gemacht und setzen jetzt Enzyme frei, die Menschen irgendwie dazu bringen, sich selber umzubringen. Das ist so der Plot von dem von dem Film, das Setting von dem Film. Auch wieder so mega weird und ne. <lacht> einer der Apokalypsen, die Roland Emmerich noch nicht verfilmt hat. Ja, ja. Genau. <lacht> Aber ja, es sind immer wieder schon unterhaltsame Filme, aber meine Güte, so viel. Bullshit, wie der schon gemacht hat. Aber ja, genau. Äh, Knock at the Cabin kann ich unter Vorbehalt sogar tatsächlich irgendwie empfehlen, wenn man zugänglich ist dafür. Es ist schon sehr doof wieder, aber irgendwie schon auch unterhaltsam.
0: Apropos doof, ich möchte einen Film noch einwerfen, äh, den ich vor kurzem gesehen habe, nämlich The Tournament, also das Turnier, ein britischer Film, auch mit einer extrem eigentlich geilen videospieltechnischen Idee, äh, also in 2010ern ist der, äh, das quasi alle sieben Jahre alle Assassinen innen äh, oder alle KopfgeldjägerInnen oder alle Profikiller, alle John Wicks dieser Welt, weiblich, männlich, wie auch immer, äh, dass die alle in einem Turnier teilnehmen müssen, sich alle gegenseitig umbringen müssen. Also Battle Royale nur unter Profis. Und ich fand den, es ist so ein richtiger B-Movie, weil du hast, die haben nicht wirklich viel Geld, aber es er ist unglaublich witzig, wie vor allem diese unterschiedlichen Charaktere aufeinandertreffen und das versehentlich ein Pfarrer, mit in diese Sache hineingerät, dass er versehentlich versehentlichen Peilsender schluckt und alle denken, er gehört auch mit zum Turnier und dann muss der irgendwie sich durchschlagen und das ist super witzig. Mm. <lacht> Tournament, ja, der Fahrer, der noch der, der, der Alkoholiker ist und es ist großartig. Nee, den fand ich äh, erfrischend, ja.
1: Na, okay, cool, cool.
0: Battle Royale Na, oder Fort, Fortnite, Fortnite nur in,
1: äh, als britischer Film, genau, ja. So ein bisschen, wie ich mich bei meinen ersten Fortnite-Matches wahrscheinlich gefühlt habe, nachdem die Ich-muss-nur-gegen-Bots-kämpfen-Phase vorbei war. Ja, ja steht Sebastian dann in Fortnite-Turnier, der, der genau. Film-Tournament. <lacht> The Tournament, schön, ja. ja.
0: Mhm. Großartig.
1: Na, schön, Leute. Dann würde ich sagen, entlassen wir euch mit diesen Filmtipps oder auch Warnungen, je nachdem aus dem heutigen Podcast. Äh, hab mich sehr gefreut, mit dir über all den Bullshit zu reden, Michael. <lacht> mir auch. War mir eine Ehre, wie immer. Sehr gefreut, dass ihr da draußen zuhört. Wenn euch das Ganze gefallen hat, wie immer, ne, auf YouTube, ihr wisst ja Bescheid. Liken und abonnieren nicht vergessen. Gerne einen Kommentar da lassen für den Algorithmus, für uns, für euch. Je nachdem, wenn ihr das jetzt im RSS-Feed hört, auf irgendeiner App eures Vertrauens, auf Spotify, dann schaut gerne auch bei uns im Discord vorbei. Also das könnt ihr natürlich auch, wenn ihr das auf YouTube guckt. Dort können wir uns auch gerne unter alles unterhalten. Und wie schon gesagt, auf Steady, viele, viele coole Formate. Schaut gerne vorbei. Würde uns sehr freuen. Würde uns ja helfen bei dem Projekt und äh, ihr seid großartig alle, die das jetzt schon machen. Sowieso. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao Leute.